0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier,
1: les invités
0: d'RTL Soir. 18h17, RTL Soir continue. Alors vous avez peut-être un avis bien tranché sur la réforme des retraites. Vous avez peut-être des doutes. Vous vous demandez peut-être comment vous positionnez. Eh bien, vous allez pouvoir écouter les arguments des deux camps ce soir. Qui gagnera la bataille Est-ce que cette réforme est juste On va en débattre avec d'un côté de la table du studio la porte-parole des députés Renaissance, donc de la majorité du camp d'Emmanuel Macron. Bonsoir, Maude Bonsoir. Et de l'autre, l'ancien leader de Force Ouvrière, l'un des syndicats en première ligne dans la rue. Bonsoir. Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Alors aujourd'hui, la mobilisation a gagné pour 48 heures. Les raffineries, les ports, il y avait entre 1 et 2 millions de manifestants dans les rues la semaine passée. Nouveau round, euh, nouveau défilé prévu euh, mardi prochain. Dans ce contexte, Maud Bréjon, d'après notre dernier sondage BVRTL, les deux tiers des Français veulent que la mobilisation s'installe. Est-ce qu'on peut faire passer une telle réforme qui touche autant à l'intimité des gens sans avoir pour l'instant l'opinion derrière soi
1: Alors, j'ai parfaitement conscience que c'est une réforme qui est impopulaire. Ça a toujours été impopulaire les réformes des retraites. Euh, aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. On a un déficit sur le système de retraite euh, qui va se creuser dans les années à venir et sur le long terme. Donc il y a un enjeu qui pour moi est assez simple, de savoir si on veut maintenir ou pas ce pacte intergénérationnel. Ce qui fait que moi je travaille pour payer la retraite de mes parents euh, et que même on payait pour on, payait, on travaillait pardon, pour payer la retraite de mes grands-parents. C'est ça qui se joue. Euh, c'est un des plus grands acquis sociaux, ce système de retraite. Et moi, je ne voudrais pas que mes enfants, demain, n'aient pas accès à une retraite décente, parce que nous n'aurions pas su prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Euh, pour autant, je pense qu'il faut continuer, bien sûr, à dialoguer avec les organisations syndicales. On le fera évidemment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, on peut encore améliorer euh, le texte, euh, mais il y a un constat qui s'impose à nous, et je crois que c'est une réforme euh, qui est indéniablement une réforme difficile, mais qui est une réforme courageuse. Jean-Claude Meillet, est-ce que vous êtes d'accord
0: sur la nécessité de réformer aujourd'hui notre système pour protéger les générations futures.
2: Oui, bah, que ce, tout le monde, enfin beaucoup de gens dont je fais partie, sont pour préserver le système par répartition. Ça, c'est une évidence. On l'a toujours, toujours Les syndicats l'ont toujours défendu, quelle que soit l'organisation syndicale. Par contre, je, moi, je pense qu'il y a un problème de timing. Quand j'ai dis un problème de timing, c'est qu'on sort d'une crise sanitaire. Tout le monde sort d'une crise sanitaire importante. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a le problème de l'inflation. Et on rajoute un problème, un dossier qui est anxiogène depuis 1993. On doit être 5, 6, je ne sais plus, j'ai pu compter, réforme des retraites successives. Donc il y a un problème de calendrier. Il y a un deuxième problème qui est un problème de méthode. Euh, on ne sait pas en France... Euh concerter réellement avec les pouvoirs publics. Franchement, si c'était la même chose en privé, je ne vous dis pas dans les grandes entreprises ce qui se passerait. Ça veut dire que la concertation est très souvent de la consultation. On demande votre avis, éventuellement on touche un truc ou deux, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Et moi, je suis partisan de réformer une loi. D'ailleurs, ce serait du boulot pour les parlementaires, qui est une loi de 2007. Qui s'appelle la loi Larcher parce que c'était Larcher qui était ministre du travail à l'époque, qui générait des obligations pour les pouvoirs publics. Tandis que là, bon, savait très bien, enfin le, le gouvernement, le, l'Elysée, savait très bien que sur le recul de l'âge, tous les syndicats seraient contre. Donc malgré ça, on le maintient. Euh. Donc ça il y a un vrai problème de méthode. Troisième problème, c'est un problème de, de contenu ensuite. Quoi euh, Oui, moi je ne nie pas qu'à terme il y aura des déficits prévisionnel, hein, puisque ça peut toujours bouger. On ne sait pas quelle sera l'économie l'année prochaine. Euh, on n'envisageait pas, et tant mieux, qu'il y ait une tente de reprise d'emploi cette année, par exemple. Donc, qui dit reprise d'emploi, dit cotisation également. Euh, par contre, il faut réfléchir sur les moyens de faire. Or, là, c'est quand même, c'est brutal. Vous, vous avec parlez un du, refus.
0: Du, du contenu, je voudrais m'arrêter sur un mot, parce qu'Emmanuel Macron évoque une réforme juste, euh, de Bréjean, c'est le mot qu'il emploie, là où, d'après les sondages, trois quarts des Français la jugent Injuste. Oui. Ça veut dire qu'il y a un décalage aujourd'hui, Maude Bréjon, dans l'opinion, sur la perception de cette, euh, cette réforme.
1: Je crois que c'est une réforme qui est juste précisément parce qu'elle vise à permettre aux générations futures d'avoir accès au même régime de retraite que nous. On parlait de calendrier, vous parliez de calendrier. Est-ce qu'il y a un bon moment pour passer une réforme des retraites Moi, je pense que si on attend le bon moment, on ne le fera jamais. Euh, sur la méthode, Olivier Dussopt a reçu à maintes reprises les organisations syndicales et je note d'ailleurs euh, qu'aucune d'elles n'a quitté le ministère en claquant la porte et qu'on, réussi, et qu'on a réussi, et qu'on, ce qu'on a réussi aussi, en tout cas, je l'espère, euh, à maintenir un dialogue euh, et à dégager de ces échanges un certain nombre d'avancées qui sont intégrées dans la, ref, dans la pardon, dans la réforme, euh, comme la question de l'index pour les seniors, comme sur la question des carrières longues. Euh, après, on acte bien sûr un point de désaccord sur la question du recul de l'âge. Euh, c'est une évidence et. et et on assume oui de demander des efforts aux Français. Et là-dessus, vous êtes euh, inflexible, on, c'est ce
0: qu'a dit Olivier Du On le demande ministre des efforts. On fond.
1: demande des efforts aux Français. Et il va falloir travailler collectivement un peu plus longtemps pour faire préserver ce pour que ce système puisse être préservé sur le long terme. Euh, je sais que c'est difficile. Euh, je sais que ça va être difficile pour euh, un certain nombre de Français. Euh, on essaie autant que possible euh, de continuer à protéger ceux qui ont des carrières longues, ceux qui ont des carrières hachées, euh, d'arriver à, à, à gommer un certain nombre d'injustices. Je pense par exemple pour les femmes. Euh, mais il y a aujourd'hui, encore une fois, un constat qui s'impose à nous.
0: Vous parlez des femmes, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un point qui a cristallisé les tensions ces derniers jours. L'impact sur les femmes, l'étude d'impact montre que la réforme va permettre de réduire les écarts de pension entre les sexes, mais elle montre aussi que la réforme va pousser les femmes à allonger davantage leur carrière que les hommes. C'est
2: juste ou non, Jean-Claude de Il faut savoir que la retraite, c'est le reflet d'une carrière. Qu'on le veuille ou non, la retraite, c'est le re... ce que vous touchez à la retraite, c'est le reflet d'une carrière. Étant donné que les salariés, femmes, ont des carrières en général, quand on regarde beaucoup plus hachées, avec des contrats précaires, avec ce qu'on appelle un plafond de verre, moins de progression, c'est évident que si vous retardez de deux ans, elles, elles pénalisent, elles sont, plus, elles sont plus pénalisées. Mais je, je voudrais y revenir. Vous, vous dites que ce n'est jamais le bon moment. Euh, moi, je comprends une chose. Je comprends une chose, c'est que le président veut faire sa réforme des retraites. Hein, il s'est engagé, il veut la faire. Ce n'est plus la même qu'il que y a deux ans, mais il veut la faire. Et lui, par définition, hein, ce n'est pas parce que c'est lui, mais plus ça va aller comme c'est son dernier mandat, plus il va perdre de l'autorité. Alors pour lui, c'est maintenant ou jamais. Parce que dans deux ans, il ne la fera pas parce que, ça y est, la, la, la campagne présidentielle sera partie d'une certaine manière. Donc ça, c'est le premier élément. Le dialogue, vous savez, il y, y a deux façons de concerter. On ne négocie pas avec un État, puisqu'à la fin, c'est vous, parlementaires, qui votez une loi. Mais où on concerte, et finalement, ça devient une négociation sans signature, mais on tient vraiment compte... Des choses, on modifie, on n'a pas de tabou dès le départ, où on consulte. Et là, j'ai le sentiment, moi, que c'est plus de la, de la consultation, et que, parce que je sais, d'ailleurs, il y a aujourd'hui, la phase concertation est terminée avec les syndicats, euh, du côté pouvoir public, hein, du gouvernement. On est rentré, le président le dit lui-même, dans une phase politique avec le Parlement, mais il n'y a plus de contact entre les syndicats. Moi, franchement, je n'ai... Bon, j'ai quand même une expérience syndicale auparavant, je n'ai jamais vu des ponts coupés, y compris quand c'était difficile, y compris quand il y avait des mouvements, ils continuaient, continuaient à avoir des contacts. Et là, apparemment, apparemment, il n'y en a plus. Alors donc, et ce sentiment, euh, très largement partagé par la population, d'injustice, c'est dû au recul de l'âge. Les gens qui vont devoir travailler plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein.
0: Maud Bréjean, on parlait de, de concessions possibles un petit peu plus tôt. Vous disiez, on peut toujours améliorer cette réforme. C'est vrai qu'on va rentrer dans la phase politique maintenant, notamment à l'Assemblée ouais. Nationale. Vous êtes prêts, euh, collectivement, chez Renaissance, dans la majorité, à faire des concessions aujourd'hui, euh, sur les 40 de cotisations sur les carrières longues, sur les critères de pénibilité peut-être à rétablir, sur le montant de la pension minimum
1: On, on est prêts à faire des concessions, on est même prêts à faire des propositions. Euh, le groupe Renaissance déposera euh, des amendements, on en discute entre nous, euh, et on en parlera au moment venu, pour euh, faire avancer les choses dans le sens euh, du consensus le plus large possible. Euh, je ne m'aveugle pas, je sais qu'on ne sera pas d'accord sur tout, encore une fois, euh, mais par définition, un texte qui passe à l'Assemblée nationale puis au Sénat, euh, c'est un texte qui doit être amendé euh, par les parlementaires. Sur, euh, je voudrais revenir sur la question de, de l'injustice euh, et appuyer sur un point. Qui, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut préserver ce système de retraite Qui en a le plus besoin. Euh, c'est ceux qui n'ont rien d'autre. Moi, je considère que le système de retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Parce que quand vous êtes euh, cadre dirigeant, que vous avez très bien gagné votre vie, euh, vous capitalisez durant votre vie. Vous avez acheté des appartements, vous avez placé de l'argent ici ou là. Et donc, euh, vous n'attendez pas euh, du système de retraite qui, qui vous garantisse votre niveau de vie euh, pendant euh, après la période de travail. Euh, c'est les personnes... Euh, les plus modestes, c'est les classes moyennes qui pâtiraient euh, d'un abandon du système de retraite qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour eux qu'on le fait. Euh, c'est pour les jeunes et pour ceux qui en auront le plus besoin. Euh, c'est pas ceux qui sont issus euh, des classes les plus favorisées. Vous vous voyez je, je, juste, je vais terminer sur une chose. Moi, mes parents, euh, ils sont issus d'une classe euh, très modeste. Euh, ils n'ont pas d'argent de côté. Si aujourd'hui, il n'y avait pas ce système de retraite-là, ils ne pourraient pas vivre. Euh, c'est pour ces classes moyennes, c'est pour ces classes populaires que le système il doit être préservé.
0: Vous venez de débattre du fond pour terminer sur la forme. Maintenant, chez les cheminots, on laisse planer la menace d'une grève toutes les 24 heures à partir de demi février On sait que les remontées mécaniques pourraient rester à l'arrêt pendant les vacances de février. Les raffineries prévoient de nouvelles mobilisations. Est-ce que, comme le gouvernement, baud vous dites aux syndicat, ne Paralyser pas le pays
1: J'ai beaucoup de respect pour les organisations syndicales, j'ai été moi-même syndiqué fut un temps, euh, le droit de grève et, et le droit de manifestation sont à mon sens intouchables, euh, maintenant il faut trouver à mon avis la bonne adéquation et charge aux syndicats de le faire euh, comment, se, comment poursuivre cette mobilisation qu'ils ont évidemment le droit de poursuivre sans pour autant le bloquer le pays, moi je crois qu'on peut avoir des revendications sans être dans un blocage total, euh, qui à mon avis ne servirait personne, ça ne servirait pas la majorité ça ne servirait pas les organisations syndicale et donc je pense qu'au bout ça ne servirait pas les revendications mais c'est pas moi la plus experte sur le sujet. Ici.
0: Alors Jean-Claude Naïvoul, l'expert, la paralysie est-ce que c'est un moyen d'action
2: qui peut et être de... cohérent et nécessaire Ce que je comprends de l'action syndicale qui ressemble à ce qu'on a pu faire dans le temps si vous voulez, c'est si vous voulez gagner. Parce que c'est ça, c'est un bras de fer. Mmh. Donc, si vous, on est rentré dans un bras de fer compte tenu du contexte. Si vous voulez gagner, vous savez très bien, ils ont tous, tout le monde a bien compris que si c'est des manifestations, le gouvernement va compter le nombre de manifs et, et tout se passera. Bon. Donc, il y a obligatoirement d'autres types d'actions. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je, je suis d'accord avec ça. Je suis toujours dit, par exemple, que couper l'électricité chez un parlementaire, qu'elle est dans sa permanence, bon, il y a d'autres moyens de discuter avec lui. Mais le
0: blocage sont... des raffineries, par exemple ben, il, va, raf- il va y raf- avoir il va y avoir des initiatives, mais
2: vous savez en plus un secrétaire général de syndicat, il décide pas pour tout le monde c'est pas un PDG, hein. donc une fédération peut très bien décider à un moment donné donc euh, ça discute dans les intersyndicales je suppose sur ces moyens d'action, mais il faut pas être surpris qu'il y ait des actions de grève à un moment donné, c'est pas pour ennuyer le monde, c'est eux compris pour faire pression ouais. sur un gouvernement.
0: Merci Jean-Claude mailly ancien leader de Force Ouvrière. Merci Maude Bréjon, porte-parole des députés Renaissance. Merci à tous les deux pour ce, ce débat, cette confrontation de points de vue sur RTL en pleine bataille des retraites. RTL Soir va se poursuivre dans quelques secondes avec vos Dessous de l'actu, focus sur les mercenaires de la santé. ces médecins qui demandent par exemple 3000 euros pour une journée de remplacement à l'hôpital. Un gouffre financier qui explique en partie l'installation d'un pont aérien entre Dijon et l'hôpital de Nevers. On l'évoquait un petit peu plus Plutôt, l'avion devient plus rentable, c'est dire. Et puis laissez-vous tenter dernière. Et Monique Yunès va donner avec nous le coup d'envoi du super festival de bande dessinée d'Angoulême. À tout de suite.
2: Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Cellier.